0: dat je iets moet, dat dat steeds erger wordt. Omdat er steeds meer de nadruk gelegd wordt op vrije wil... en op vrije keuze en vrijheid. Wat misschien eigenlijk een beetje uit zijn verband getrokken wordt. Want vrijheid kan alleen maar bestaan in gebondenheid. Dus als er een kader is gesteld... daarom ben ik ook zo blij altijd met jullie... onder andere Sasja en Ron en Mirjam... dat jullie dat kader zetten... waarin ik dan kan die vrijheid hebben om dan te spelen... En waar dan af en toe mensen dan in, dat, uh, in die afgezette ruimte komen, zeg maar. Zo, dus dat kan alleen maar omdat ik de zekerheid heb. Dus dat is dan weer een gebondenheid van dat hek wat er omheen staat. Waardoor ik weet van, oké, okay, ik kan er niet afvallen. Of ik kan er niet vanaf geduwd worden. Of ik word niet uh, in de reden gevallen of wat dan ook. Uh, dus, dat, dus dat heb je ook nodig. Dus die vrijheid kun je alleen maar ervaren uh, in een soort gebondenheid. ja. Nou. Yeah. Maar goed, jij bent de moderator vandaag, dus jij bepaalt het allemaal. En,
1: uh, nou ja, en ik ben begonnen met een andere relatie die we net al zeiden van... Uh, mijn relatie met mijn hond, dus met je huisdier heb je natuurlijk ja. ook een relatie... die invloed hebben op je identiteit. Ja. Want Zij ja. heeft mij vanochtend een hele mooie stimulus gegeven.
0: Wel, welke stimulus dan?
1: Nou ja, om, om lekker naar buiten te gaan. Daar voel ik mij nu frisser dan dat ik was geweest als ik niet zo was geweest.
0: Ja, zie je. Kijk, nou, dat is dat leuk dat als je dat toch weet... Daarom zeg ik heel vaak tegen oudere mensen in mijn huisdier... Ah nee, god, wat moet ik hem dan laten? Dan ben ik mijn vrijheid kwijt. En uh, ja, als ik ga shoppen, dan moet ik me alleen laten. Of dan kan ik, heb ik niet meer de vrijheid om op vakantie te gaan. Nou, dan is mijn volgende vraag altijd... Hoe lang is het geleden dat je op vakantie bent geweest? Ja nee, ik kan toch niet weg. Want ik zit met mijn kleinkinderen. En ik heb rekenen erop dat ik op mijn, kinderen, mijn kleinkinderen pas. En ja, ik moet ook nog uh, bepaalde dingen afsluiten. En als buren weggaan, dan moet ik zorgen dat het licht aan gaat, s s'avonds. Want ze voelen zich onveilig als zij in Mallorca zitten. En het licht s'avonds zit niet aan. Ik zeg, nou, dan kun je daar toch uh, zo'n soort computertje opzetten. Dat is gewoon zo'n zo tijdschakelaar. Ja, nee, maar zo'n tijdschakelaar. Weet je wel hoe moeilijk dat is om dat in te stellen? En waar kan ik die kopen? En die, die kostte wel 25 euro. Nou ja, met andere woorden, die mensen willen dat gewoon niet. En dus laten gaan
1: die vinden dat, ja, goed, dus is ook prioriteit dan, hè?
0: Ja, ja, ja. Ik
1: even de aandacht aan. Maar we zijn met de zeven zuilen van identiteit bezig. Ja. En, ja, ik vind het wel een, een zeer bijzondere. We hebben natuurlijk, afgelopen week zijn we afgetrapt in het weekend. Met de algemene definitie van identiteit. En daar zijn we elke dag hè, met z'n allen dieper op ingegaan. Ik ben helaas niet bij de sessies van de week geweest. Want toen had ik andere verplichtingen. En vandaag gaan we dan in op relatie. En dat is natuurlijk de relatie met van alles om je heen. Maar ik denk dat jij dat heel mooi kan uitdiepen voor ons.
0: Ja, ja eerst een, een vraag eigenlijk. Ik, uh, ik had gisteren een idee. <coughs> uh, dat idee dat ontstaat dan natuurlijk dan. <coughs> en toen kwam ik op de naam Proceed. pro seed. Dat betekent vooruitgang. Vooruitgaan. Bezig zijn. En ik ga graag willen vragen zo direct in de room. Hoe mensen die naam vinden, Proceed... Je hebt dus to Proceed, maar Proceed dus P-R-O... en dan streepje en dan Seed met een C-E-E-D. Om dat te gebruiken op een soort platform... waar we dus dan die, uh, de, uh, de, de clubhouse rooms op kunnen zetten. Zodat je dus, als je daar lid van bent, dan moet je dan lid van worden... dat je daar toegang toe hebt. En dan die naam gebruiken, Proceed... Dus ik vind die naam persoonlijk wel sexy klinken, pro-seat. En het heeft ook nog een betekenis, de lading is dus dat het vooruitgang is. En ik denk dat de kennis en de informatie en de gesprekken die er gevoerd worden in de room dat die te toe bijdragen, dat je een bepaalde denkrichting krijgt, voorgeschoteld of een idee krijgt in één keer dat je denkt bij jezelf, ja, daar kom ik een beetje verder mee. Dus dat zou ik graag dat even in de roem willen gooien, dat is één. <tus> en dan zou ik willen vragen of er een aantal mensen naar boven zouden willen komen. Zoals we dan eergisteren zijn begonnen met een, een soort uh, ja, nieuw formatje. Eigenlijk een nieuw idee om mensen naar boven te laten komen die dan uh, een, een open microfoon... dus die kunnen altijd in de reden vallen. En als ik dan in gesprek ben, maakt het helemaal niet uit... waar ik dan mee bezig ben. Dat zijn we dus dan gewoon op dat moment kunnen interroperen... en kunnen zeggen van, hé, hey, jij zegt dat nu wel zo... maar is dat nou wel zo? Of, ja, hé, hey, je zegt dat... Hey, dat heb ik zelf net meegemaakt, wat, uh, wat leuk dat je dat uh, vertelt. Dat is een stukje herkenning voor mezelf. En daar, daar kan ik wel wat mee, kun je daar iets meer over vertellen? Zo, dus dan, dan krijgen we juist die flexibiliteit en juist dat, ik denk, die aantrekkelijkheid van het luisteren. Omdat het dan uh, afwisselender wordt. Uh, en niet alleen maar uh, mijn stem hoort, maar juist dat je de, de kennis uh, toepasbaar in een aan vat gegooid wordt. Omdat ik de mening toegedaan ben als één persoon een vraag heeft... is dat vaak dat de andere mensen diezelfde vraag hebben.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. En, en dat kan dan in een andere context zijn. Maar dan kan ik, die context kan ik dan ombuigen naar andere contexten. Zodat het dan ook makkelijker te behappen is. En, en dat zou ik eigenlijk willen vragen. Of er een paar vrijwilligers naar boven zouden willen komen... die zich dan mengen. Of, of juist niet, maakt het ook niet uit, ze hoeven helemaal niks te zeggen. Het is geen, uh, geen verplichting natuurlijk. Maar dat er dus een stukje uh, discussie kan ontstaan... wat de levendigheid en dus ook voor de toehoorders meer afwisseling gaat brengen. Want uh, ik ken allemaal de kreten van de aandachtscurve van mensen is twaalf halve minuut... Nou, ik ben het daar absoluut niet meer eens. Uh, om de dood eenvoudige reden dat als ik seminars geef die 17 of 18 uur duren, dat er uh, niemand wegloopt. <coughs> uh, ja, of alleen eventjes uh, heel snel naar het toilet, maar het gaat gewoon door. En dan heb ik natuurlijk daar wel allerlei uh, systeempjes ingebouwd, allerlei grapjes en golletjes. Uh, dat ik om het half uur uh, iets doe wat onverwachts is, waardoor het juist ja, de moeite waard blijft om te blijven hangen. Niet ja. een uitkijk naar uh, weer dat volgende grapje van het half uur wat gaat komen. Dan is men weer eventjes... Men staat op een ander been. Hè? Uh, letterlijk of figuurlijk staat men dan op een ander been.
1: Ja, U, en door, door met de, de informatie zelf aan in de slag te gaan, hè, blijft hij ook beter hangen. Dus het heeft ook, ja. ook echt zijn voordelen om echt uh, actief uh, mee te doen. Dus ja. ik zou vooral uh, de mensen willen vragen: ga op deze invite in. Dit is een unieke opportunity om je gedachten te wisselen met een nieuw dus steek
0: vooral je handen op. En, 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 ja, en Sas, even aanvullen aan, aan jouw uh, positieve uh, in, in, introductie. Nog even zo van... Uh, ja, heel veel mensen denken nog altijd van dat vragen stellen dom is... En, en juist uh, of, of denken van ja ik ben een beetje verlegen en uh, ja ik kan tegen de waterband niet opboksen of zo. Ja. Maar dat, het gaat niet de kwestie van opboksen, het is juist complementair aanwezig zijn. Want juist dat, dat vragen is, uh, ja, is juist iets voor jezelf waardoor je je uit, ik heb al eens eerder uitgelegd die energie die jij hebt, uh, die, kun je naar, uh, die kun je binnen tegen jezelf gebruiken. Maar je kunt het ook voor jezelf gebruiken. Dus dat is dat, die explosie naar buiten toe. Dus dat is dat, dan gebruik je dat naar buiten toe of je implodeert. En dan gebruik je die energie tegen jezelf. Dus dat is eigenlijk een, 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 iets heel raars. Dat als je de energie gebruikt die je hebt en je brengt het naar buiten toe, dan explodeer je. Dan ben je extra vet, je explodeert, het gaat naar buiten toe. En dan het rare is dat als je dus die energie die je hebt in kennis, of in aandacht, of in liefde, of financiële onafhankelijkheid, of in tijd. als je dat dus deelt met iemand die buiten jou is, dan krijg je daar iets anders voor terug. Je krijgt daar iets voor terug wat je eigenlijk niet hebt kunnen verwachten. Of niet hebt kunnen. Ja, dat, je, gewoon, dat is gewoon iets heel raars en iets heel fijns. Dus. Daarom is dat juist dat, dat exploderen naar buiten... dat geeft uh, andere kennis en andere vreugde... en andere tijd en andere aandacht en andere positieve energie. Terwijl als je het binnen je houdt... lijkt het wel alsof er een im implosie is, een implosie. En dat zie je gemeenschappelijke patronen van mensen die depressief zijn... of mensen die gericht zijn op het negatieve. Dat zijn mensen die zijn altijd meer op zichzelf gericht... en naar binnen gericht dan naar buiten gericht. Dat is een gemeenschappelijke, uh, niet een karaktertrek... maar een gemeenschappelijke uh, uh, strategie, een, een gewoonte... wat mensen doen waardoor ze zichzelf opblazen... En ik, eh, ik heb wel eens een verhaal verteld van een vriendje van mij. En dat was die man die altijd 24 uur moest nadenken. voordat hij een uh, beslissing nam om het te kopen. En misschien herinner je, je dat wel: hè, dat hij een Ferrari wilde kopen. En we zijn er een dag mee bezig geweest. En toen zei ik: Nou, nou je hebt je keus gemaakt, nou, dus koop hem dan. <coughs> en toen zei ik: Nee, ik, je weet, Emil, ik denk er altijd 24 uur over na. Dus hij dacht er 24 uur over na. En de volgende dag: Ik kom bellen, morgens vroeg. Hij zei: Ja, die 24 uur zijn nog niet voorbij. Maar ik heb er wel over geslapen. Hij zei: Ik koop hem niet. Want mijn uh, Skoda die rijdt eigenlijk nog perfect. Ja, ik zeg maar, je koopt toch geen Ferrari om uh, dagelijks in te gaan rijden? Nee, die, die, die Skoda rijdt nog perfect. Nou, en een paar maanden later belde hij, die, die nieuwe Rolex kopen. En uh, hij zei, ga je mee in een schaap citroen? Want ik, uh, nou, en dan wij ik daar naartoe. En ik zei, ah, die is mooi, ah, die is mooi, ah, die is mooi. En voor het geld hoefde hij het echt niet te laten. En uiteindelijk had hij er eentje uitgekozen. Dat was een Daytona voor de kenners. Uh, wit goud met geel goud. En uh, het kostte echt een vermogen. Hij zei, nou die vind ik mooi. Ik zei, nou kopen dan, kopen dan, kopen dan. Hij zei, nee, hij zei, ik denk daar gewoon vijf, uh, even 24 uur over na. Ik zei, doe nou. Ik zei, je zit nou in die stemming. Je zit nou gewoon hey, je bent er helemaal klaar voor. Je bent helemaal verwend door die verkopers. En uh, ja, nee, ik denk geen 24 euro over na. En de volgende dag, uh, hij belde mij. Hij zei, nou, ik heb erover nagedacht. Maar die zwartje die ik om heb, die geeft ook de tijd aan. Dus het hoeft niet te hebben. Zo, en, en die man, die, uh, die was uh, heel introvert. Daarom, dat was ook onze vriendschap eigenlijk, dat, dat compenseerde elkaar heel erg. En uh, op zich uh, met hij was ook een beetje hypochondig. Dus hypochonder is dat je, uh, dat je jezelf ziek maakt. En hij had een uh, stukje op zijn neus en dat had hij voor zichzelf gezegd dat dat uh, kanker was. En dat, was, uh, dat bleek dan ook kanker te zijn, maar niet agressief, dus dat moest weggehaald worden. Uh, hij was een beetje verkouden, hij dacht dat hij longkanker had. Hij rookte ook wel heel erg veel, moet ik zeggen. En uh, ja, dus hij zei tegen zijn vrouw: uh, Ja, wat heb ik nou? Een uh, kuchen, kuchen, kuchen. En hoe meer hij het over dat kugje had. En hoe minder die, min die erover sprak, hoe meer moest hij kuchen. En op een zeker moment zei zijn vrouw: Ik laat de dokter komen. Nee, nee, er hoeft geen, nee, geen dokter te komen. Nee, er hoeft geen dokter te komen. Je er gaat wel een dokter komen, zei zijn vrouw. <coughs> dus die vrouw belde mij: Ik zei, Ja, je moet die dokter laten komen. Je weet nooit wat het is. Nee, ik wil niet hebben dat er een dokter komt. Die dokter komt, uh, die onderzoekt hem. Nou, hij laat zich niet onderzoeken. Dus die dokter zegt: Nou, dan laat ik je opnemen in het ziekenhuis. Nee, ga in naar het ziekenhuis. Hij zegt die dokter: Ja, je gaat toch in het ziekenhuis, want voor hetzelfde geld kan het dit of kan het dat zijn? Nee, ik ga niet, ik ga niet, ik ga niet. Die dokter die belt de ambulance, de ambulance komt. Hij verzette zich hevig tegen die broeders. Uiteindelijk, die broeders, ja, die dachten: ja, die dokter zegt, hij moet mee naar het ziekenhuis, dus dan moet hij mee naar het ziekenhuis. Dus ze pakten hem in de klem. Hij vocht zich helemaal, helemaal, ja, helemaal, uh, helemaal moe. Uh, hij vast vastgesnoerd op die brancard. En hij ging tekeer. Die brancard die sprong uh, wel een meter hoog. Wij spreken. Dus ze gaven hem een spuit. Dus dat hij rustiger werd. En uh, hij woonde in Breukelen. Hij moest naar Utrecht toe. Naar het ziekenhuis toe. Hij was in het ziekenhuis. En hij was overleden. Wat bleek, hij had zijn eigen hart opgeblazen. Door de stress. Door de spanning. En door uh, zichzelf zo kwaad te maken. dat hij zich niet kon, kon uiten dat hij zichzelf heeft eigenlijk gedood. Nou, dat is eigenlijk een beetje het, uh, het extreme voorbeeld van een implosie... dat je jezelf ook kunt opblazen... en tegelijkertijd ook een bewijs dat je jezelf uh, beter kunt maken... maar jezelf ook kunt vernietigen. Nou, daar gaan we. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vera hier. Uh, ik vind het eigenlijk... Ik heb het verhaal eerder gehoord... Maar ik vind het best wel een heel indringend verhaal. Uh -huh. Dan is, kijk, die man die leefde van zijn angsten. Hij was ontzettend ja. angstig... Terwijl hij misschien heel veel bereikt had in zijn leven. Zeer succesvol, ja. Dan ja. is het heel triest dat zo'n man... Puur uit angst en om zich niet te kunnen uiten, want dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Dat ja. zal ook heel moeilijk in zijn relatie met zijn vrouw, met zijn kinderen, met zijn werknemers geweest zijn. Dat ja. zo'n man zich niet heeft kunnen uiten en het meende allemaal alleen uh, te moeten opknappen. En dat je dat dan gebeurt alleen uit angst. Ja. Is zo'n man dan erg um, uh, onzeker of ziet hij nee. zichzelf niet
0: als het waard
2: om een Ferrari nee. te rijden of, of nee. noem maar iets...
0: Nee, het was, dat, uh, het was, uh, zijn moeder had in de concentratiekamp gezeten. Die had het overleefd. Ja. En uh, dat had hij uh, de, de verhalen die hij niet gehoord heeft... Hè, de verhalen die hij niet gehoord heeft, maar die hij zelf verzonnen heeft... Uh, die, uh, uh, die bij zijn moeder paste volgens hem. Die heeft hem die angst bezorgd. Dus een soort uh, erfzonde. Uh, door het zwijgen van zijn moeder deed hij precies hetzelfde. Aan de
2: andere kant zou je dan toch ook kunnen zeggen, doordat zijn moeder het, het overleefd heeft en dan toch, ze zal een hele slechte tijd meegemaakt hebben, weinig eten, voeding, ja. Nog, ja. mentale spanning, dan zou die haar daar toch juist als voorbeeld kunnen nemen en zeggen, Hij, mijn moeder is een moedige vrouw die heeft dat overleefd en het je naar de
0: positiviteit ja, maar dat is natuurlijk het unieke van de mens, het unieke van de mens, van het kind. Om het daar met name goed te halen, is gewoon dat de moeder is altijd netjes in de keuken. En het ene kindje dat, pakt dat op en zegt, goh het leuk, mama ruimt altijd alles op. En mama, voordat ze naar bed gaat, zet ze alles in de kast en is het schoon. En maakt ze de ontbijttafel. En het andere dochtertje, die ziet daarin een dwang. En die ziet daarin iets van dat zij dat zeer zeker niet wil. Die voorspelbaarheid dat elke avond precies hetzelfde ritueel gebeurt. Ja. Dus dat is het unieke van het ene kind en het andere kind... En ...maakt het onderscheid ook weer, het ene verzet zich tegen bepaalde gewoontes... ...en de ander neemt de gewoontes aan, maar dan in een andere vorm. Ja. Dus dat is het, het hele leuke en ook het unieke eraan. En dat is ook het unieke aan de identiteit waar we het over hebben. Want de identiteit wordt dus gemaakt door de zeven zuilen. Hè? Dus de zeven zuilen van jouw uh, uniek zijn. En als we dan kijken, ik maak even een recap van de afgelopen week... Het eerste is het de mentale processen. Wat zijn jouw oordelen? Wat zijn je vooroordelen? Wat zijn je overtuigingen? Hoe denk jij? Denk jij in grote zaken? Of denk jij in details? Uh, hoe gebruik jij die hersencapaciteit die eigenlijk allemaal voor ons allemaal gelijk is? bestaat uit een kleine 100 tot 150.000 triljoen neuronen. Dus dat is een Onnoemelijk groot aantal. En daar worden verbindingen in gemaakt. We hebben allemaal dat tot onze beschikking. Maar iedereen gebruikt dat op een andere wijze. Wat altijd nog steeds een uniek proces is. En ook verbazingwekkend hoe dat mogelijk is. Dat bij tweelingen of bij drielingen. En dan hebben we het over onderzoeken. Bij één eigen en twee eigen tweelingen. Dat daar, of nee, op één eigen tweelingen. Dat zelfs daar de werking anders is. Dus het gaat om de mentale processen. De manier van denken. Wat dus heel sterk jouw identiteit Maakt. Het zijn de fysieke processen en het fysieke uiterlijk en we hebben al uh, geconcludeerd dat elk mens uniek is en iedereen heeft een, een ander hoofd, en een ander lichaam, een andere kleur, een andere haar en uh, heeft een andere fysieke expressie. En kijk maar eens naar hoe mensen lopen. Er is niemand die hetzelfde loopt. Ik zie dat natuurlijk altijd met verbazing. Als we vuur lopen, dan lopen daar 150 of 200 man lopen over het vuur heen. En dan zie je dat de een loopt snel, de ander loopt langzaam. De ander loopt uh, gedecideerd. De ander loopt met kleine stapjes. De ander loopt met grote grove stappen. Zo heeft iedereen uh, die loopt, uh, of elk mens, heeft een unieke stijl van lopen. Je herkent ook vaak de stappen van je vader of je herkent... de stappen van opa of een bepaalde oom... herken je al in de verte. Dan is de spirituele... Uh, ja, hoedanigheid of inzichten of spiritualiteit... of godsdienstige voorkeur die een persoon heeft uh, creëert zijn identiteit. Iemand die het altijd wel heeft over God... of iemand die een grote baard heeft en een, een, een grote, grote zwarte haardos... en dan daarop nog een bepaald petje op heeft... Ja, geeft een andere indruk. Dat valt dan wel weer onder het fysieke... maar dat wordt geladen door het spirituele. Geeft weer een andere unieke touch aan de identiteit van die man of van die vrouw... als die dan een halsdoek draagt of een, 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 een haardoek draagt. Dan hebben we de sociale aspecten. En hoe ga je verbindenissen aan? Hoe ga je daar mee om? Hoe spiegel jij je? Uh, zijn mensen voor jou een spiegel? Of zijn ze juist het uh, tegenovergestelde? Wil je er gewoon daar niet mee vergelijken? De mens bestaat alleen bij de gratie van de ander. Want als hij alleen zou zijn... zou er niemand zijn om zich aan te spiegelen. Want wij lopen... omdat wij onze ouders hebben zien lopen... en we praten Nederlands... omdat we onze ouders Nederlands hebben horen praten. Had ik jou in China neergezet... Uh, uh, zes dagen na jouw geboorte... had jij nu Chinees gesproken... en was je maar een rare Chinees geweest... in Nederland althans... Ja, dan is er onze carrière, waar we het hier gisteren over gehad hebben. Dus ik heb dat vertaald in loopbaan, loop baan. Dat is de baan die je loopt door je hele leven heen. Want uiteindelijk, en of dat nou de school is, of het is je werk, je carrière... of het is je vrijwilligerswerk, het is de loopbaan waar je overheen gaat. En dat is een belangrijk stuk van je leven. Want als je kijkt naar de dagindeling van iemand. Nou, we hebben 24 uur, dat staat gewoon, dat is gewoon vastgegeven. We hebben zeven dagen in de week. De loopbaan maakt daar uh, gemiddeld een kleine 4, 5 dagen van uit. Ook als je deeltijdarbeid hebt of je een ZZP'er bent. Vaker is het natuurlijk als je zelfstandig bent, uh, is je werk, je hobby. En je hobby is je werk. Dus dan is het eigenlijk 7, 24 uur. Maar die loopbaan is uh, uiteraard belangrijk voor je interesses en uh, voor hoe je gaat. En dat is die 24 uur per dag. Je slaapt gemiddeld 8 uur. Ja, 8 uur werk je dan. En dan blijft er 8 uur over voor sociale contacten, voor je eigen gezondheid. Voor bepaalde interesses die je hebt. En ook dan nog je reistijden en je aanvliegtijden heb je daarvoor nodig. Dus dan ga je begrijpen dat die carrière, die loopbaan ontzettend belangrijk is, zonder dat je denkt dat je daar over nadenkt. En dan gisteren hebben we het gehad over geld, over financieel, dat geld een overtuiging is en hoe ga je daarmee om. En gisteren is dat heel interessant gegaan door de mensen die uh, op, de, in de, op het podium kwamen. Daar zijn hele interessante vragen gesteld die echt heel erg leefden bij mensen. En ik heb die proberen te beantwoorden. En zoals gewoonlijk vraag ik dan uiteindelijk als ik een antwoord heb gegeven of ik hem of haar daarmee geholpen heb. En het antwoord was eigenlijk nu een ja. En er waren heel veel inzichten en er waren heel veel openingen weer doorheen gekomen waardoor mensen weer verder konden met hun problematieken of met hun uitdagingen, als we dat noemen. En vandaag wil ik het hebben over relaties, want een relatie natuurlijk is heel belangrijk in je leven. Want alleen maar alleen en wetenschappelijk is het ook bewezen dat uh, in de, uh, dat is in de blauwe gebieden geweest, dat op blauwe gebieden zijn die onderzoeken geweest over mensen die een lang en gezond leven, bleek dus dat dat één van de factoren is waardoor mensen Gezond oud worden. En dat zijn relaties die ze aangegaan hebben met een andere secte, seks of met dezelfde seks, en dat maakt het uit, maar dat ze een liefdesrelatie hebben. En blijkt dan dat mensen die een liefdesrelatie hebben met elkaar op lange termijn die blijken uh, langer gezond te blijven dan mensen die de stress meemaken... van scheiding op scheiding op scheiding. Dus ik zit goed, wat dat betreft. En uh, ja, dus ik heb dat uh, doorbroken, die gedachte eigenlijk als het ware. Maar wetenschappelijk ligt dat wel zo. Dus we gaan het vandaag hebben over relaties. En uh, ja, en tegelijkertijd schiet mij dan te binnen... als ik denk aan relaties, heb je twee soorten relaties. Ja, je hebt natuurlijk wel veel meer uh, soorten, maar... De twee relaties die mij eigenlijk te binnenschoten waren eigenlijk. Er zijn vrijwillige relaties. Maar je hebt ook verplichte relaties. En die vrijwillige relaties, laat ik daar nog eens mee beginnen. Daar heb je invloed op. Daar heb je invloed op. Want jij bepaalt of jij verliefd wordt op een persoon. Of dat jij een vaste relatie met die persoon aangaat. Jij bepaalt of jij een vrijwillige relatie gaat die tot vriendschap leidt. Je hebt een vrijwillige relatie tot werkgever. Je hebt een vrijwillige relatie tot God. Want er zijn allemaal, daar heb je allemaal invloed op. Dus daar kun je invloed op uitoefenen. En daar kun je ook vanaf. En je kunt gaan scheiden, je kunt afschap nemen van je vrienden. Je kunt een andere baan zoeken. Je kunt God inwisselen voor Allah. Of je kunt Allah inwisselen voor, uh, ja, voor je, eh, helemaal, helemaal niks je dus, dus die relatie is niet vast, dat is een onvredelijke relatie. En uh, je hebt verplichte relaties. Je hebt relaties. En als je daarover nadenkt, je zit vast in jouw relatie met je lichaam en met je organen, met je familie. Je zit vast aan jouw cultuur. Je zit vast aan jouw klanten. Je zit vast aan de mensen waar je mee opgegroeid bent. Je zit vast aan je universum. Je zit vast aan je buren. En dan, dan kan je nog even zeggen van oké, okay, als de buren niet te ga ik verhuizen. Dus dat is min of meer een vrijwillig oververplichte een verplichte relatie. Maar heb gewoon. Of je zit vast aan jouw soort. En wat is het wel eens opgevallen? Dat, dat als je in verdrukking zit of je zit in eenzaamheid, dan val je terug op jouw soort. En jouw soort bedoel ik mee, dat is dan jouw bloed of uh, jouw, uh, jouw nationaliteit als je in een vreemde zit. Of in dezelfde godsdienst als je in een gevaarlijk gebied zit. Dan val je daarop terug. Dus daar zit ook een verplichting in. Uh, de gevangenis, ik weet niet of je ooit wel eens in de gevangenis hebt gezeten. Dat is ook een verplichte relatie. Dan uh, moet je een relatie opbouwen met die uh, CP. Er. Of je die nou aardig vindt of niet aardig vindt. Uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Zo. Dus, dus eerst wil ik dat verschil maken dus er is een vrijwillige relatie en er is een verplichte relatie nu kan het natuurlijk wel zo zijn dat heel af en toe die vrijwillige relatie die kan verplicht worden dus een vrijwillige relatie waar je in bent gegaan dat kan verplicht worden Want je op een met ff, is hij jouw waar dus dermate dat jij je verplicht voelt om bij die persoon te blijven waarmee je bent getrouwd of jij hebt een verplichting voor jezelf geschapen dat jij bepaalde winkels bezoekt of bepaalde artsen hebt of een advocaat of een accountant of wat dan ook dan voel jij je verplicht dat je bij die man of die uh, uh, kunt, moet blijven maar verplicht kan ook in sommige gevallen vrijwillig worden en dus ik heb net al gezegd van die godsdienst uh, maar je kunt uh, Bijvoorbeeld een, een opname in een inrichting. Dat is, dat is eerst verplicht en daarna als je goed je best gedaan hebt, dan wordt het vrijwillig, dan mag je weglopen. Bijvoorbeeld de, de relatie met je lichaam. Dat is dus, daar hebben we het laatst ook over gehad. Dat is een verplichting, je moet dat je aanpassen aan je lichaam. Je gedachten moet je aanpassen aan je lichaam, je moet het accepteren. Maar vandaag de dag heb je dat biohacking. Aan je lijf, dat, dat gebeurt ook steeds vaker. Dus je bent niet tevreden met je lichaam. En dan verander je dat lichaam. Dus dat noemen dat, dat we dan de biohacking. De biohacking, kunstmatige, kunstmatige uh, verandering in je lichaam. Uh, of vandaag de dag, dat hoor je ook steeds veel meer: dat mensen afstand nemen van hun familie. Dat bestond gewoon twee generaties, bestond dat gewoon niet. Je hoorde dat bij die familie, en, en nu hoor je steeds vaker dat er wel afstand van genomen wordt. Nou. Wat is nou het verschil? Wat is nou het verschil en hoe kun je daar nou in bewegen? Want daar gaat het natuurlijk om. Hoe kun je daarin bewegen, zodat het jou niet frustreert en zodat je ervan leert want dat is het, denk ik altijd de opgave in elke situatie dat wat jou overkomt dus die verplichte relatie die jij dus aangegaan bent met iets of iemand waar jij geen enkele zeggenschap over hebt, hebt gehad hoe kan jij nou daar het beste uit maken want als je het ervaart als dwang ja dan heb je voortdurend stress en je voortdurend in de aanval en word jij een vervelend mens. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En kun je leren om dat, die verplichte relatie, om daar een acceptatie van te maken, dus dat je kan leren om daarmee overweg te gaan op de een of andere wijze. Daar zul ik het over hebben zo direct. Ja, dan maak je het leven makkelijker en lichter voor jezelf. En ik denk dat dat, als je die keuze, als je weet dat jij die keuze hebt dus tussen die dwang of die acceptatie en hoe je dat kan doen, dan denk ik dat dat vandaag een waardevolle aanvulling is voor identiteit, maar ook een waardevolle aanvulling is voor jouw databank van kennis. Want hoe meer kennis je hebt, hoe meer keuzes je hebt, ook hoe meer keuzestress je hebt, waar we het gisteren over gehad hebben, dat is ook zo. Maar als je die duidelijkheid maar creëert voor jezelf wat je wel wilt en wat bij jou past, als je die duidelijkheid hebt en creëert, dan heb je de keuzestress niet. Want dan ben je blij dat je kunt kiezen uit duizend en twee oplossingen. In plaats van dat je veroordeeld bent tot dat ene wat ervoor zorgt dat je
2: dwangmatig bezig
0: bent. Zo, dus dan hebben we het eerst over de vrijwillige relatie. Als je kijkt naar de vrijwillige relatie. Uh, jullie moeten me wel met de les houden. Hè, dat ik niet wegga of niet wegstroom. Dus ik hoop dat tot nu toe duidelijk is. Is het duidelijk, Sacha? Ja, Ja,
1: ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Verschillende typen en dan allesomvattend ook heb aangegeven. Ik weet niet of uh, Ingrid, John, uh, Ginger of Robert daar nog op willen reageren. Misschien op dit moment. En uh, dan even een invite om uh, iets te vragen als het niet duidelijk was. Maar voor mij was het in ieder geval duidelijk. Oké. Okay. Nou,
0: dan uh, eerst met de vrijwillige uh, een vrijwillige relatie. Een vrijwillige relatie. Wanneer gaan wij een vrijwillige relatie aan? Wij kunnen alleen een, een relatie is dan natuurlijk ook wel iets hè, wat is een verbindenis. Hè? Dus dat is niet maar los vast. Uh, we hebben daar, een, je hebt natuurlijk ook, ook losvaste relaties, maar een, een verbindenis wil zeggen dat je een verbindenis aangaat. Je spreekt dus met elkaar af dat je vriendjes bent of dat je een relatie hebt. Of dat hoeft niet altijd uit, uit, expliciet uitges, uitgesproken te worden. Maar ik hoop dat ik daar niet verder over na hoef te. Uh, niet hoe verder in de diepte hoeft te gaan. Een relatie is een, een verbindenis aangaan. Dus het is een afspraak maken met elkaar... waar je je dan aan houdt. Een vrijwillige relatie kan in mijn inziens... alleen maar succes hebben als er gelijke waarden zijn. En gelijke waarden, wat bedoelt daarmee? Een waarde staat voor een regel. En die regel die hebben we dan altijd verwoord in één woord. Dat is een waarde. En een waarde is belangrijk voor jou. Waarom is die waarde belangrijk voor jou? Want die waarde creëert een bepaald gevoel. Een gevoel van vertrouwen. Een gevoel van geliefde. Een gevoel van genegenheid. Een gevoel van gemeenschappelijkheid. Een gevoel van afkomst. Of op tijd zijn. Of op afspraken zijn. Of uh, geloofsovertuigingen. Of politiek. Of op eerlijkheid. Of op kwetsbaarheid. Of op doelen stellen. Of In ieder geval, die waarden... Die, niet uit, die vaak niet uitgesproken zijn, worden vaak gezegd vandaag de dag als zijnde gevoel. Ik voel mij betrokken bij jou. Ik voel mij één met jou. Wij hebben dezelfde energie. Jij zit in mijn energetisch veld. Zo. Dus heel veel mensen geven dat een naam, maar het is een gevoel. En dat gevoel komt voort uit het feit dat jij een aantal zaken hebt benoemd. Ik heb al eerder gezegd, 98% van ons handelen gaan onbewust. Maar dus dat gevoel komt voort uit die waarde die gelijk ervaard wordt. Dus als je dat begrijpt, ik hoop dat dat duidelijk is, dan ga je begrijpen dat dus een vrijwillige relatie gebaseerd is op gelijkwaardigheid. En nu komt het woord gelijkwaardigheid, wat ik al eerder heb gezegd. Mensen zijn niet gelijkwaardig, een man en een vrouw zijn niet gelijkwaardig, want zij hebben andere waarden. Maar je kunt dus wel in de relatie van man-vrouw... of werkgever-werknemer... of in, uh, ja, in, in alle vrijwillige relaties die er zijn met je vrienden... maak je afspraken. En als er gelijkheid, gelijkheden zijn, gelijke waarden zijn... zijn er gelijke gevoelens en zijn er gelijke regels. En dan kun je vanuit die basis kun je verder bouwen. Dus als er in deze... Uh, Setting van vrijwilligheid. een verschil schuift van waarden. en je krijgt een ander inzicht. je groeit. je hebt een ernstige ziekte. je komt in een crisis financieel. Uh, op wat van ook. dus op dat moment ga je anders denken. ja, dan weet jij of die vrienden. vrienden zijn. want namelijk op het moment dat het tegenzit. en tegenzit wil zeggen. jij kunt er niet meer overweg jij hebt in jouw toolbox, in jouw gereedschapkist... heb jij op dat moment niet het gereedschap... wat je nodig hebt om uit die stresssituatie te komen. Dus je bent bevroren. Je weet niet of je aan moet vallen of dat je moet vluchten. Je weet niet wat je moet doen. En dan juist heb je vrienden nodig van gelijke waarden... die jou dus terug kunnen trekken... als het ware in die waarden die belangrijk zijn... die jij even bent vergeten. En die brengen jou dus terug in dat optimale gevoel... van hoe jij wil zijn. Dus dat is een vrijwillige relatie die daarop gebaseerd is. Ik hoop dat dat duidelijk is, want daarna krijg je een verplichte relatie... die iets anders is. En daarom wordt die dan ook vaak ervaren als dwang. Uh, maar buiten dat die gevaar, uh, verplichte relatie ervaren wordt als dwang... Uh, wordt die ook irritant. Op een certain moment wil je dat niet meer. En omdat je dan vrijheid en blijheid in je credo krijgt. En dat die dwang niet meer wil ervaren. En niet meer een stuk van je leven wil zijn. Dat is dus ontwikkeling. De dwang, de angst. Moet weg uit je leven. En die verplichte relatie. Dat kan dus zijn met je lichaam. Hè? Of dat kan zijn. Dat is een relatie. Je hebt een relatie met je, relatie met je organen. En die organen die hebben een taak. Die zitten in je lijf. En dat is eigenlijk uh, ja, de, de meest belangrijke relatie die er is. Hoe ga jij om met jouw teamgenoten met de, met je organen. Je hoort mij wel eens vaker zeggen dat ik zit zelf bovenop mijn hoofd. Ik zit er bovenop. En dan stuur ik al die mannetjes aan, al die kleine eminnetjes, die stuur ik aan die het beste met mij voor hebben. En als er dan vijanden binnenkomen, dat zijn dan virussen of bacteriën of negatieve gedachten. dan moeten dus al die mannetjes, die gaan aan de slag. En die zorgen ervoor dat die negatieve gedachten omgebogen worden en positieve gedachten. Die zorgen ervoor dat al die bacillen en al die virussen en al die enge beestjes die het kwade met mij voor hebben, die, zorgen, die moeten zorgen dat die geëlimineerd worden. Dat heet mijn immuunstelsel. En zo stuur ik dus die organen aan. En als er rust is, er is geen aanval, dan verzorg ik ze. Dan zorg ik ervoor dat er genoeg uh, zuurstof is. He, want we kunnen met drie, vier minuten zonder zuurstof. Ik zorg ervoor dat er het juiste voedsel is. Dus ik zorg ervoor dat er veel fruit is met heel veel vitamines. En heel veel groentes met heel veel vezels. Zodat mijn microbioom, dus mijn darmgestel, dat die uh, geactiveerd wordt. En dat die lekker actief blijft. En dat die uh, beestjes met elkaar feestvieren daar in die buik. En dat die uh, gewoon zich klaarmaken en rusten. Op het moment dat er weer iets fout binnenkomt. Ik zorg ervoor dat er weinig fout binnenkomt. Uh, heel af en toe, is morgens. Vroeg zorg ik ervoor dat er 100 gram zuurkool inkomen. Dus dan kunnen die beestjes zich allemaal te goed doen aan die zuurkool. Dat is uh, fermenteerde producten, die zijn verrot. Dus ze blijven actief, ze blijven oefenen. Als het ware zie je het als een leger. En zo heb ik dus die relatie uh, met mijn organen en mijn lijf. Uh, zorg ik ervoor dat ik me aanpas. Aanpas en dat ik weet van wat zij voor mij doen. Ik heb een verplichte relatie als ik in de gevangenis gestopt word. Uh, ik, uh, ik wil dat niet. En ervaar ik dat als dwang of accepteer ik dat? Nou, ik heb dat geleerd. Dat als je dus in de gevangenis stoppen, nou, uh, dat is mij een paar keer gebeurd. Uh, een nachtje of twee nachtjes. Uh, omdat ik verhoord moest worden of omdat men mij ver verwachtte, me verdacht ergens van. Of omdat ik iets uh, stals gedaan had wat uh, niet mocht. Ik had mijn auto ergens geparkeerd. En toen men mij kwam uh, beboeten, uh, heb ik mij daartegen verzet. En uh, zo'n agent die dacht bij zichzelf dat is een leuk verhaal in het café dus ik zet hem maar eens even een nacht vast. En dan koelt hij ook even af. Zo, dus dan kun je de dwang ervaren. Nou, dat, uh, als je ooit eens in een cel gezeten hebt... dan zie je dat uh, iedereen uh, die daar geweest is... die heeft uh, een van de twee dingen gedaan. Die is of rustig gaan zitten, die heeft geaccepteerd... of die gaat zich gaan verzetten en bonkt op de deur. Wat helemaal geen enkel effect heeft. Of heeft uh, iets genomen wat, uh, wat, uh, iets, uh, wat kan krassen. En uh, dat kan een theelepeltje zijn of dat kan... Een, uh, ja, misschien... Een ja, ik weet niet wat het is geweest, want je, je, wordt, je wordt eigenlijk alles scherpen, je afgenomen. Maar ze zien dan toch kans om hun naam in te kerven in de muur. En, uh, en dan te vertellen wat de datum is en wat ze dan gedaan hebben. En hoe ze boos ze zijn en hoe boos ze dan op je uit de cel gaan. Je hebt je familie, dat is een verplichte relatie. En je bent, uh, je, je bent zo'n spreekwoord zeggen eens: uh, een vrienden kies je uit, maar je familie krijg je. Nou ja, dat is ook zo. Dus je zit vast aan je vader en je moeder. En dat kun je ook weer accepteren dat dat zo is. En door de acceptatie leer je de positieve zaken van hen. En leer je ook inzichten te krijgen. En ja kom je tot de conclusie dat al die ervaringen die zij hebben gehad... en die, jou, die ze jou mededelen en vertellen dat je dat niet zo moet doen... dat je dat toch eerst moet ervaren, al is het een andere context. Dat je al die ervaringen die zij gehad hebben... moet je ook eerst zelf ervaren voordat je begrijpt... Wat familie voor jou betekent. En dan kijk je naar je ouders, dan is dat vaak met kinderen zo: dat als kinderen kinderen krijgen, dat zij dan pas begrijpen wat papa en mama met jou meegemaakt hebben. En dan pas kun je accepteren waarom papa zo streng was, of papa zo lief was, of waarom mama gewoon de pijp aan heeft gegeven en gezegd: Nou, je zoekt het maar uit, want misschien zit dat dan ook wel een klein beetje in je. En herken je dat pas op het moment dat jouw kinderen onhandelbaar worden? Zo is het met je omgeving en de omgeving waar je in opgevoed bent en je hebt geen middelen gecreëerd, geen financiële middelen gecreëerd, maar ook geen ruimte gecreëerd in je, in je hoofd om die omgeving te veranderen. Dus je hebt niet de, 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 de is geen verplichting hè, maar je hebt niet de, het inzicht gekregen om juist de omgeving die misschien beperkend voor je werkt maar wel vertrouwd is, het is voorspelbaar, want vertrouwd wil zeggen het is voorspelbaar, dat je die omgeving is in voor een andere omgeving, ondanks dat je elk jaar uh, twee keer per jaar op vakantie gaat, en ondanks dat je eigenlijk heel veel ruimte ervaart, zowel in je hoofd als in je lichaam, als je in een andere omgeving bent, ga je toch terug naar die vertrouwde omgeving, want die vertrouwde omgeving die geeft jou meer uh, ja, vreugde in de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid, dan in de betrouwbaarheid en de onvoorspelheid, voorspelheid, als dat je die omgeving op zou geven. Je hebt je cultuur, waar je aan hangt, je klanten, je buren, kortom, uh, ja, je zoekt jouw soort op. Hè? Als je uh, in het buitenland bent, dat zie je in uh, Tormelinos, ik herinner me daar 50 jaar geleden, uh, ...was toch als Nederlander zijn... er waren toen heel, niet zoveel Nederlanders in Tormalinos ...helemaal wel ja... ...en je had daar de club... Uh, de, ...de snackbar uh, Valkenburg... ...en daar hingen echte Nederlanders helemaal uit... ...want het eerste wat ze deden... ...als ze uit Amsterdam binnengevlogen waren... ...dan gingen ze naar de bar Tormelinos... ...om daar een kroketje te eten... ...want dat kroketje smaakte toch lekkerder... ...in Tormelinos, in bar Valkenburg... ...dan thuis in Amsterdam... ...ergens in de pijp... ...en zo heb je dan de bloedband... ...is ook een verplichte relatie... Hoe ervaar je dat? Een clubverband, een partnerschap, je ouders. Dat zijn allemaal verplichte relaties. Daar heb jij de keuze in om dat als dwangmatig te ervaren of om dat te accepteren. Dat zijn eigenlijk de twee verschillen. En ik, uh, ik vraag nu even aan iedereen of dit duidelijk is. En daarna ga ik uh, een tool aangeven om die verplichte relaties om die acceptabel te maken voor jezelf. Zodat jij in die ruimte kunt leven waarin jij zelf kunt floreren. En geen stress ervaart. En ik vertel dus in de uh, vrijwillige relaties hoe die tot stand gekomen zijn. Daar heb ik eigenlijk al een beetje verteld door die waardes. Maar hoe je die vrijwillige relaties kunt verbeteren en kunt intensiveren. Zijn er vragen over? Yes, Emiel, Goedemorgen. Ginger hier. Hey man, oh. Hoi. hallo. Nee, hey, ik heb nooit gezien dat jij zulke voeten hebt. Nou, die zijn gelukkig niet van mij. <laughs> <laughs> zijn ze helemaal hersteld?
3: Eh, uh, nou, op de linker heb ik nog steeds een klein korstje, kan ik je melden. <laughs> maar
0: je, je, trekt er, je trekt er niet meer mee. Nee, dat is gelukkig echt al wel een. Uh, een maand geleden wel. Echt. Gelukkig. Gelukkig ja, ja, maar het zou kunnen dat je, dat je er nog last van hebt of zo. Maar goed, oké. Okay. Yes. Ja. Fijn dat je er bent, kerel. Leuk. Ja, nee, dankjewel. En
3: ook op de eerste plaats heel leuk. Ik ben een aantal weken zelf haast niet op Clubhouse geweest. En ja, hartstikke leuk om te zien dat als je om negen uur op Clubhouse inlogt, dat, dat jullie er dan zijn. Dus ja, echt complimenten daarvoor hoe dat ja hoe dat lekker uh, uh, doorkabbelt elke dag en ook
0: gewoon hoog uh, ja, uh, uh, niveau uh, lezingen die je weer geeft en vergeet ja, nou, ik... dat dat allemaal jouw zaadje is wat geplant is hè? ja nou en en, is het zo uh, leuk om te zien ja. dat dat doorgroeit ja en dat zich dat ontwikkelt en ja. Uh, ja, dat, het, uh, dat er het beste van gemaakt wordt. En, ja, maar we, ik heb dat ook uh, gezegd uh, toen, die dinsdag, geloof ik, of die woensdag, ik weet niet eens meer. Een paar weken geleden, dat we natuurlijk dat altijd wel moeten onthouden: dat het ja, niet oud dat... is geweest. Ja, nee, nee, nee. nee. Dat, het ook, uh... dat <laughs> ja, het is prima, kerel. Dat is ja. prima. Uh, ja. um, ik heb er wel een, een, een
3: toevoeging, misschien op. En misschien ja. zie jij of jullie dat anders. En dan heel toevallig is dat dan. Ja, toeval bestaat niet, heb je mij uh, geleerd. Um, ja, gaat dat ook een beetje over ons, maar ook ik vooral naar relaties kijk. En ik kijk vooral naar relaties of ze uh, zakelijk zijn of privé en, um, of een combinatie. En uh, ja, met zakelijke relaties, en ik vertegenwoordig dan mijn bedrijf daarin,
0: ja ga ik wel heel anders om dan met privérelaties. Dat heb ik. Ja, maar ik, eh, ik, ik heb alleen een uh, verschil gemaakt tussen vrijwillig en verplicht. Want ja. natuurlijk zijn er uh, zakelijke relaties, privérelaties, uh, godsdienstrelaties. Het zijn allemaal maar alle, allerlei soorten relaties. En je kunt maar jij het... hebt hem op, op, op dus die twee categorieën ja. ingestoken. Ja, ja, ja. Ik had hem en... ook op, uh, op andere dingen kunnen instellen. Oh, oké.
3: Okay. Ja, dus okay, is, zijn er echt twee dan, ja. zeg
0: maar, en daaronder gaat het dan weer... Uh, maar is het nou, okay, ik maak dat even terug dan af, dus een zakelijke relatie, is dat een plichte relatie of is dat een vrijwillige relatie? vrijwillig voor mij. Nou, dus dan geldt dat dus, dan, dan is dat onder de noemer vrijwillig. Had ik het gezegd zakelijk en privé, dan hadden mensen hoogstwaarschijnlijk uh, thuis uh, dan anders een andere richting gedaan. Want met die vrijwillige relatie, uh, op het moment dat die vrijwillige relatie uh, niet zakelijk is, je maakt een afweging van wat zijn, de, uh, wat zijn die waarden uh, die ik dan verteld heb. Uh, dus die waarden, zijn die waarden niet meer gelijk, uh, gelijkmatig, dus kun je elkaar daar niet meer in vinden, dan scheiden ze zich bewegen. Oké. Okay. Ja. En zijn dit ja. e zou zakelijke verplichte relatie zijn, dan zit je daar nou vast en heb je niet de keuze om je los te maken. Daarom heb ik gezegd over van een vrijwilliger kan wel verplicht worden en een verplichte kan in sommige gevallen vrijwillig worden. Want als jij als het vrijwillig is, kan het verplicht worden. Want je kunt afhankelijk worden van die persoon. Dus in een huwelijk kun je afhankelijk worden van iemand. Je kunt afhankelijk worden van het advies van een arts. Je kunt afhankelijk worden van een leverancier. En dan geeft dat een heel raar gevoel. Dan geeft dat een dwangmatig gevoel. En als het dwangmatige gevoel in jouw waarden ligt, ja, dan, dan voel jij je onheimisch en niet zeker meer daarin. En dan uh, stap je eruit. Ja, oké, okay, dat, dat, dat klopt helemaal natuurlijk,
3: ja. uh, maar jij hebt me vooral ingestoken dus op, op, in ja, deze room dan vandaag even op die, die twee zaken. Ja, ja, ik de, die vind, de, die vind de, het leuk he? om toe te voegen dat ja. ik ja. merk bij mijzelf dat ja. ik met zakelijke relaties ja. heel anders omga en dingen heel anders etiketteer dan met oh. privé uh, relaties. Dat en of dat nou verplicht of niet verplicht is...
0: Ik kijk meer dus naar is het zakelijk of privé? Nou, dat wou ik eigenlijk. Ja. Nee, maar hartstikke goed, Sintz, hartstikke goed. Maar dat verplichting, hè, dat is dus, je hebt geen keuze. Je zit nu eenmaal in dat lijf. Je zit eenmaal in dat verleden. Je, je zit in die cultuur. Hè, je zit in die godsdienst. En daar heb je geen, daar kom je niet meer uit. En dus dan kun je, heb je alleen maar de keuze van, ja, ik voel wel die dwang, ik voel me daar niet helemaal zeker in. ...in die omgeving of in de cultuur of in het godsdienst of in het lichaam... ...nou je kunt met dat biohacking wat we behandeld hebben een week geleden twee weken geleden geloof ik... ...kun je daar dus enigszins aan, uh, aan ontkomen. Maar je weet, ik heb wel eens eerder verteld, er zijn ziektes dat iemand zegt... ...dat arm, die arm hoort niet bij mij of dat been hoort niet bij mij... Die gaan eerst naar de huisarts toe. Die huisarts die verwijst dan door naar de psycholoog. De psycholoog verwijst dan door naar de psychiater. De psychiater die stelt vast dat hij of zij dus dat been of die arm niet accepteert. Dan daarmee krijgt hij een verwijzing naar de chirurg. En de chirurg gaat die arm of die been eraf. Wat precies haak staat op de eed de van die hypocrites: dat hij dat alleen mag merken aan zijn gezondheid. Maar de psychiater heeft verteld: hij zal gezond worden als die been of die arm die niet bij hem past verdwenen is. Zo, dus dat, dat, is een andere, dat is ook biohacking, je verandert je lichaam omdat je er zelf mee kunt, uh, kunt leven.
3: Ja, ik heb nog één dingetje voor jou uh, Neil omdat ik nu toch spreek en dat ja. heeft toch ook weer met die familiaire relatie te maken. Ja, <laughs> maar maak je niet uh, al te blij als je dit gaat horen. Ik ben van de week uh, bij mijn moeder
0: geweest, maar alleen... ze was er niet. Ja, maar alleen al dat je er geweest bent. ja is het mij gewoon, ik krijg er kippenvel wel van, want dat heb ik je ook geappt van laat me dat weten. En dat je dat zegt, nou ik vind gewoon dit helemaal fantastisch dat je dat gedaan hebt. En ik zou dat voor 1 augustus doen en ik maanden naar uitgekeken, maar ook maanden naartoe gewerkt.
3: Ja, en heb jij mij ook bij geholpen? Dus daarom wil ik die credits geven, omdat je daar wel heel... Best wel zoals je ook bent, best wel prangend in werd. En dat hebben andere vrienden van mij, hebben dat nooit zo eigenlijk gedaan bij mij. Maar en er is, is echt wel iets uh, veranderd in me. Alleen al door het te doen en uh, door ermee ja. bezig te zijn. Ja. Hey, en mama, was er niet, heb je een briefje achtergelaten? Of, uh, nee, je... nee, nee, ik ga gewoon binnenkort weer. En ik blijf dat gewoon doen. Ik wil, ja, ik doe het zo. Ja, het is, het is, het is, het is ja. mijn
0: manier. Ik voel me hier gewoon lekker bij. Ja, het is toch helemaal fantastisch keel. Ja. Maar ik, moet, ik, ik begin bijna te huilen, ik moet er emotioneel van. We hebben daar gesprekken over gehad en uh, nou, ik weet uh, wat het betekent voor je en wat het heeft betekend voor je. En ik vind het gewoon zo ontzettend stoer en, en, en flink. En ik het ook van de dagen. Ja, ik heb nee. het gewoon gedaan en ja. uh, ik ga er met door. Dus meteen een keer. Ja. Maar paddineer het niet, hè. ik heb het gewoon gedaan. Denk ook aan datgene wat je er allemaal voor hebt te laten en voor hebt gedaan. Ik vind het echt ja. helemaal fantastisch. En ja, ik zie het ook nog als een. Een, een soort, ik moet dat maar zeggen. Compliment? Uh, ja, ja, compliment, compliment, dat je dat uh, hier komt vertellen allemaal. En, uh, ja, nou, dankjewel, dankjewel, Kiel ja, uh, nou uh, ik
4: ben Ginger. Robert. Uh, ik hoor dit. En het gaat soms zo snel, dus het is niet mijn gewoon om in te breken, maar het was de uitnodiging van Sascha. Goedemorgen, Ginger. Goedemorgen, morgen, Goedemorgen, Sascha. Hey, uh, Ginger. Ja, ja morgen je begon te zeggen, volgens de meneer Swaworski, dat toeval niet zou bestaan. Nou, jullie weten dat er iedereen een roem over gehad dat ik dat anders zie. Maar mijn vraag in deze is: Ginger, aan jou. Als toeval nou niet zou bestaan, welke betekenis hecht je dan aan dat je naar nou zoveel moeite naar je moeder gaat en het toeval zou besluiten dat zij er dan
3: niet is? Ja. Ik slikte het volgens mij ook wel een beetje in dat toeval niet bestond. Of ik lachte het een beetje weg. Dus op het moment dat ik het zei, dacht ik wel ook van het is toch wel een beetje te toevallig allemaal. Dus uh, ja, ik denk dat uh, toeval wel ook bestaat en ook weer niet,
0: allebei. Nee, het valt jou toe en het ja. valt er toe. En jij bepaalt wat het betekent dus onze lieve heer, of het licht, of het universum, of de energie, of het vader-moeder-principe, die laat jou dat overkomen En jij bepaalt, want jij bent aan bepaalde beslissingen toe, die ervoor zorgen dat het een kruisweg wordt in jouw ontwikkeling. In jouw pad. En als je nog niet zover bent, dan is het geen kruisweg, is het geen pad, waar jij kunt veranderen van gaan Het is dat, Robert, wat, wat jij dan... Uh... ...bij
4: toevoegen of zo... ...omdat ze er niet was. Nou ja, als je zegt... ...of stelt voor jezelf... ...en dat is iets als een soort geloof... ...nou, toeval bestaat niet. Er zijn wel boekjes over geschreven. Als dat toeval niet zou bestaan... ...dan... ...zou er dus een gevolg zijn... ...van het feit dat jouw moeder er niet was. Dat was dus tot al vast. Dat is geen toeval geweest. En er zijn heel veel mensen die zeggen dan... Toeval bestaat niet en je gaat eruit dat alles is voorbestemd, hè, predestinatie. Dus vanuit die kant mijn vraag, stel je bent er eindelijk aan toe om een hele moeilijke relatie te herstellen met wie dan ook. En op een of andere manier lukt dat niet, omdat die ander er niet is, zoals bij je moeder, laten we dat bijvoorbeeld maar houden. Wat zegt jou dan als je zou geloven in toeval bestaat niet, in dus predestinatie, dat het voorbestemd is, dat je moeder er dan op dat moment niet is?
3: Ja, super, super mooie uh, uh, vraag. En dan moet ik echt eens even, want dat is voor mij even op filosofisch gebied, daar moet ik even
0: een paar dagen over gaan nadenken. En ik maak het simpeler, Ginger en Robert, ik maak het simpeler. Het heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. Dus je kunt er dagen over na gaan denken, uh, cut the crap heet dat dan, uh, cut the crap. En zeg gewoon, luisteren, en ze was er niet. Oké, okay, ze was er zeker nog niet klaar voor, maar ik was er klaar voor. Ik heb het gedaan. Tja, De volgende keer ga ik weer. Je kunt ook allerlei moeilijke verhalen vertellen tegen jezelf. En ja, dat is betekent dus dat het, dat het universum er nog niet klaar voor is. Dat betekent dat het negatief is dat ik daar naartoe gegaan ben. Ze hebben me behoed voor een confrontatie met haar, want anders was ze agressief geworden. Dus dat geeft alleen maar twijfel. Dus daarom hang ik een andere school aan... En die school is dus de keuzevrijheid dat jij dus kunt kiezen tussen positief iets of een negatief iets. Het is dat je een goed gevoel bereikt krijgt of een negatief gevoel bij krijgt. En denk alleen datgene waar jij een positief gevoel van krijgt. Waardoor jij morgen, of volgende week of volgende maand er weer langs gaat. Nou, dus uh, cut the crap. <laughs> cut the crap, ja. Yeah. Cut the crap. Ja, maar Emiel, jij zei net ook vrijheid
4: in gebondenheid. En de gebondenheid kan voor Ginger in dit geval eruit bestaan
0: dat hij uh, bijvoorbeeld denkt, toeval bestaat niet. Dat ja, begrijp ik, maar je kunt vaak eens wat, wat zeggen zonder dat je begrijpt wat je zegt. Uh, en dat is ook goed. Want je, dat zijn heel veel mensen, bijvoorbeeld als ik zeg ontwikkeling, dan denken mensen gewoon aan de generator of zo, Of ze zien een, een klos met draad en uh, ontwikkeling is het wikkel afnemen en dan zeggen mensen dan een wikkel afnemen ja dat zijn de, de behoeftes en dat zijn de cultuur en dat zijn de gewoontes die je tot je genomen hebt zonder dat je dat weet en dat heet ontwikkeling dus die mensen gebruiken het woord ontwikkeling in een heel andere context of zonder dat ze begrijpen wat het betekent voor mij dat is de hele discussie van moet ik nou een blanke man een blanke man noemen of een witte man noemen gemiddeld door zwarte mensen benoemd dan het is denk ik wel leuk om daar gewoon ik zelf
3: met een kopje jasmijn thee op zondagochtend om daar eens. gewoon gewoon, ja, een beetje filosofisch over na te denken, over dat wat Robert net denkt, dus niet zozeer in subjectief in mijn geval, maar meer, in, hij poneerde
1: meer een stelling over hoe dat met die toeval zit, en uh, ik ga daar echt eens even nog meer over nadenken. Oké, okay, goed. Okay, Fijn nou. inzichten, nou, ah, hartstikke Robert. mooie vraag, en uh, Robert, dankjewel. Ja, mag ik jou eens
3: vragen? Ja, zeker. Ja. Uh, Robert zegt dat het niet bestaat. Uh, ja, ieder heeft daar zijn eigen overtuiging in. En ik ben het eigenlijk wel een klein beetje eens met Emile. Van Jij was er aan toe om haar te zien. Dan kun je de vraag stellen, zij was er niet, was zij eraan aan toe
0: om jou op dat moment al te zien? Er wordt veel te gecompliceerd, jongens. Lekker, even lekker makkelijk maken. We zitten hier niet om de kosten te verdienen, want er zitten al eh, heel mensen. Ja, John, maar er zitten al te veel mensen in deze maatschappij die niks kunnen. En die ervoor zorgen dat andere mensen aan het werk blijven. Denk aan belastingambtenaren en allerlei instellingen die allemaal zogenaamd positief zijn. Hè? Dus, uh, dus even gewoon, het gaat om het resultaat. Ik weet de weg. Uh, ik heb enigszins mee mogen maken met Jinzer. De weg die hij heeft moeten bewandelen. Dus laten we hem nou niet uh, van slag brengen. Hij mag rustig erover nadenken, dat zeg ik niet. Maar gewoon, het is uh, eerst, eerst moeten gevierd worden dat hij dat gedaan heeft. En vanuit dat vieren... Dan de, maar als je de geest uit de fles haalt, haai, dan, kun je de fles, dan kun je de geest nooit met rust in de fles. Dus maak het niet gecompliceerd. Chunk it down, chunk it down, chunk it down. En pak alleen maar datgene waar jij je lekker bij voelt. En niet datgene waar je uh, misschien uh, ja, gecompliceerd wordt en da dat je daardoor je daden uitstelt.
1: Nou,
3: om dan even terug te komen op mijn verhaal: ik heb uh... weinig contact nog meer met mijn vaderskant van de familie. Vanwege het feit dat ik uh, bepaalde gaven heb ontwikkeld die zij niet geloven. En dan zeg ik, ja, dan accepteer ik dat. En daarna hebben zij, ja, is het contact eigenlijk verminderd tot bijna niets meer. En dat heb ik ook geaccepteerd.
0: Ja, ja ik denk daar anders over, maar dat mag. Dus, uh, nou, daar wil ik dan graag een keer met jou uh, over babbelen. Ja, ik, uh, ik da daarom. Uh, maar goed, ik kan niet uit de school klappen, dan moet je in zelf doen. Uh, de, ik denk daar anders over. En uh, dat mag maar even terug op dat toeval te komen. Uh... Het, het valt jou toe. Dat, heet, dat is ook de letterlijke betekenis van toeval. Het valt jou toe. En ik zeg dus in het kader van de vrije wil, en Robert kan zo direct ook tegen mij zeggen, ja, Emil, maar ik heb aan jou gevraagd, is alles voorbestemd, een week geleden? En toen heb je gezegd, ja, alles is voorbestemd. Ja, oké. Okay. Dat herinner je nog, Robert, dat je dat gevraagd hebt en dat ik dat geantwoord heb. En dat dit staat er paradoxaal, staat dit erop. Maar dat is de vrije keus die er toch is. Ik geloof in de vrije keus, ondanks dat ik weet dat die niet bestaat. Geloof ik er ja, toch in. Ik hou mezelf voor gek, want daardoor heb ik grip op mijn ellende om me heen. Dus da dat is het hele verhaal. Het gaat om, is het effectief voor jou? En, 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 en ik wilde niet dat aan die zekerheid voor mij getorrend wordt. Dus, dus uh, Ginger, of uh, uh, Robert, uh, sorry dat ik dat zo zeg, hè? Dus ik wil niet dat daar aan mijn zekerheid getoond wordt, want ik heb die zekerheid opgebouwd voor mij om uh, stabiliteit te creëren in mijn leven waardoor ik recht sta en waardoor ik uh, kan functioneren. Want ik weet zelf ook als die stabiliteit weggehaald wordt... dat ik, uh, uh, dat ik andere uh, waarden en normen aan moet gaan nemen in deze context. Dan weet ik dat ik ga wiebelen en dan zou ik mezelf wel eens kunnen verliezen. Want kijk mij naar mijn body logic, dan zie je dus de, die uitersten daarin... en ook de dualiteit die ik vaak gezegd heb. Dat ik aan de ene kant uh, spijkerhard ben... en aan de andere kant ben ik uh, zo zacht als een uh, pakje gesmolten boter. Dus wat voor mij werkt, werkt voor mij. En wat, uh, ja... Dat begrijp ik heel goed, Emiel. En uh, je begrijpt ook dat
4: ik dat begrijp. Je komt echt bij uh, het ken u Ja. Het allermooiste wat er is. Ja. En één doet het anders en de ander doet het weer op een andere manier. Het ging ja. mij alleen om, om te reageren op wat Ginger zei. Voor mij bestaat toeval, godzijdank. Uh, het, uh, het is dus toeval dat ik uh, mijn vrouw ontmoet om haar volgende ja. te Het is eigenlijk een toeval dat ik zo op Clubhouse ging kijken, ergens begin februari. En uh, in deze fantastische room uh, tegenkwam met jou. Um, en ik aanvaard het toeval en daarmee ook het de chaos in mijn leven. Maar ook ik heb net zoals jij uh, natuurlijk uh, bepaalde stabiliteit nodig om verder te kunnen komen. En dat deel ik ook heel erg in jou. En ik vind het ook onwijs goed dat je dat zo zegt. Mijn
0: vraag was eigenlijk meer gericht naar uh, Ginger. En, en dit, Robert, is, maakt het nou zo mooi, hè? Dit maakt het nou zo mooi dat dit, zoals Jim nou net ingekomen is om dat te vertellen, dat jij dat mooi vertelt, dat we elkaar daarin accepteren en dat we elkaar kunnen zien als broeders en als zusters en dat we op die manier elkaar kunnen, op elkaar kunnen stapelen als het ware en hoger kunnen komen met z'n allen. He, dus niet de een en complementair zoals dat mooie woord jij ook toegevoegd hebt aan mijn vocabulaire. Dus, want ik denk ook heel vaak of dacht heel vaak in, in en, 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 of of. Maar toch ook weer in tegenstelling. En dat heb jij en door één zinnetje een aantal weken geleden of een paar maanden geleden. Heb jij dat veranderd helemaal in mijn lijf. Dat het complementair geworden is. En ik gebruik dat woord ook vele malen. Meer en vaker sinds de, jij mee dat geleerd hebt. Dus ik ben je daar heel dankbaar voor, Robert. Ja? Ja, wederzijds Neil. Dank je wel. Nou, maar ik wil even naar de, de sleutel van een goede relatie. Want dat is eigenlijk waar, waarin men dan. Uh, waarom men ook ingetuned is, eigenlijk, als het ware. Neem ik aan, denk ik dan maar weer. Maar goed, ik denk dan even voor jullie allemaal.
1: Ja, heel graag, bedankt,
0: uh, ja, dat, dat gaat het om, want soort ik dan zegt, dus als je denkt, maar hey, het is 10 tien uur geweest, het uur is voorbij, dus uh, we moeten eruit, nee hoor, eventjes iedereen, we kunnen rustig nog even blijven hangen. Uh, de sleutel tot, goede, uh, tot een goede relatie is communicatie. Communicatie. En uh, wat is communicatie? Uh, ja, communicatie is eigenlijk alleen maar je afstemmen op de ander. En dat betekent dus van geven word je rijk. Dus communicatie is je afstemmen op de ander. Dat wil zeggen, je moet je eigen communicatie even verlaten. En je moet gaan naar de communicatie van de ander. Dat wil zeggen, je moet dus praten en doen en laten zoals die anderen. Dus de ruimtes uh, in de woorden laten, de tijd nemen, de woordkeuze overnemen en die communicatie aanpassen. En als je, als je dat doet in een verplichte verbindenis, een verplichte relatie of in een vrijwillige relatie, dan zul je zien dat je in een andere ruimte komt met elkaar. Want een relatie is dus een verbindenis met een andere persoon of een andere hoedanigheid of met een andere soort of met een andere uh, omgeving uh, uh, maar dan, dan ga je door dat aanpassen dus door, die, door, die, door dat zoeken van die modaliteiten van de ander en da, dan merk je dat je in een andere ruimte komt, want namelijk die verbintenis, dat is de, de, de crux, dat moet je realiseren, door die verbintenis door die relatie, ontstaat er als het ware een derde persoon en die derde persoon die wordt gevoed door die ander en door jou en die derde persoon die krijgt een hele andere functie in de relatie. Dat is eigenlijk de relatie. Dus het, het handelen en het denken van twee personen in een relatie... ...voor wordt tot een derde persoonvorm. Dat is een hele belangrijke. Zodat je leert in die communicatie van die derde persoon... ...de anders te communiceren. Waardoor jij heel veel geeft, maar ook heel veel... Krijgt. En dat is even, denk ik nu, wat we horen tussen Robert en mij... en tussen Robert en Ginger... en tussen Ginger en ons, zoals hij dat vertelt... waardoor uh, er een heel ander energetisch veld komt... zonder dat je eigenlijk het kunt aanwijzen waar dat nou komt. Dat heeft te maken dat we behandelen elkaar met respect We zoeken uh, elkaars woordkeus op. We nemen elkaars woordkeus over we nemen even de tijd en we geven de tijd dat is communicatie dus het zijn niet expliciete woorden maar het zijn meer de donatie en de non-verbale communicatie is dat duidelijk voor iedereen als ik dat zo uitleg op die manier met heel veel dubbele bodems als er geen commentaar op komt of geen toevoeging. Ja,
1: ja ik denk dat het misschien mooi is om heel even een kleine pauze dat mensen dat tot zich nemen misschien mag je het nog een keer zeggen
0: ja, is er, is er behoefte aan dat ik het nog een keer zeg? Want, nou,
1: je, je zegt zo volwaardig lijkt in die, die korte zin... dat dat ja? uh, denk ik wel heel belangrijk is. Want je hebt het wel nu voor, voor de sleutel van een goede relatie te hebben... dat daar die lagen in communicatie zijn. En dat, is, dat lijkt soms heel makkelijk... maar het is ja, hmm. uh, soms ook best moeilijk om volledig ingetuned op de ander dat te doen.
0: Daarom ben ik zo blij dat we dus nu uh, dit opnemen... Want ik kan het niet meer herhalen wat ik net gezegd heb. Want dit, dit, ik heb wel vaker gezegd, ik word gedragen. En ik, ja. die woorden die zeg ik, uh, die komen natuurlijk maar uit mezelf. In the maar die worden in de moment gegeven. Ja. En, uh, dus ik kan die woorden niet meer herhalen, ja, hoe het ook mogen klinken voor iedereen. Nee, uh, okay,
1: dat is ook helemaal niet duidelijk, maar ik wilde het gewoon nog eventjes laten landen. Dus je hoeft die per se letterlijk te herhalen. Ja. Um, maar ik, ik heb hem eigenlijk uh, heel kort even nog aangestipt, zodat hij wellicht even kan landen. Maar ja. ik zie dat er niemand reageert, dus er zijn blijkbaar geen vragen over.
0: Dus, dus die communicatie leidt tot iets energetisch? En dat energetisch is... Hoe meer, je dus, uh, bij, hoe meer wij bij elkaar zijn... hoe gevoeliger wij worden... in dat energetisch veld. Omdat wij ook met elkaar... een relatie aangaan, aangegaan zijn. En dat is niet de verplichting... om zeven dagen hier te zijn. Uh, dat is de verplichting... dat jij voor jezelf luistert... en meemaakt... en ervaart... en evalueert... en erover nadenkt en op die manier je eigen conclusies trekt. En, ja, en misschien maar één dingetje ervan gebruikt... maar dan is het de moeite waard om dat dan toch meegemaakt te hebben. Zo, dat is communicatie. Dan de volgende stap in de communicatie... of niet in de communicatie, maar in, het, uh, in, een, in een goede relatie opbouw... is eerlijk zijn. En eerlijk zijn wil zeggen dat je dus zegt wat je verlangens zijn... en wat je behoeften zijn... en wat je eigenlijk van die ander verwacht... zodat jij datgene krijgt, want dat is belangrijk, dat je krijgt wat je eigenlijk wilt. want dat vergeten heel veel mensen. je gaat een relatie aan met mensen, een vrijwillige relatie aan, omdat je iets wilt van die ander. en die ander wil iets van jou. daar moet je eerlijk in zijn. in een verplichte relatie is dat eigenlijk niet, want daar wordt die keus eigenlijk niet, die keuze wordt daar eigenlijk niet ingezet. In, in, in want je zit in die verplichte relatie en je moet er maar het beste van maken, want je hebt geen keus maar op het moment dat je jezelf dus verheft daarboven, zo maak ik dan dus die metafoor van ik ga zelf bovenop mijn hoofd zitten, en ik kijk dus naar mijn organen, en ik kijk naar al die beestjes die aan het werk zijn voor mij en ik kijk naar mijn nieren, en ik kijk naar mijn longen en ik denk bij mezelf ja, waarom zit jij daar nou eigenlijk? Ja, je bent daarvoor om die, die zuurstof in te ademen, en dat, die zuurstof te verdelen door middel van uh, die, al die kleine kanaaltjes, en die zorgen dan bij die cellen, en die cellen die kunnen segmenten dan in die zuurstof, en die pakken dan ook nog wat uit dat bloed. En dat is dan niet alleen de zuurstof, maar ook nog wat te drinken en te eten. En zo kunnen ze dan groeien. En zo kunnen ze dan goed voor mij zorgen. Nou, dan, dan denk ik wel twee keer na voordat ik een sigaret opsteek. En ik denk wel drie keer na voordat ik een kop koffie drink. Zo, en dat gebeurt er dan, want ik ben bezig met mijn vriendjes, ben met, met mijn vriendjes die aan het bezig zijn, want ik, ik heb een relatie met hen. En ik ben eerlijk naar hen toe. En ik, ik, en, en ik voel mij slecht als ik een sigaret neem, want ik, ik doe mijn vriendjes dan tekort. Zo, dat, dat bedoel ik met eerlijk zijn. En eerlijk zijn is, uh, wat, wat zit erin voor mij en wat zit erin voor jou? En hoe gaan we daarmee om? En hoe zijn we dat? Als ik mij tekort gedaan voel, hoe zeg ik dat dan tegen jou? En als jij je tekort gedaan hoeft, hoe zeg je dat dan tegen mij? En tegelijkertijd begrijp ik ook dat niet iedereen dat geleerd heeft... om dat op een, een, op een, dat op een bepaalde manier te zeggen die ik dan aangenaam vind. Want ik heb ook tijden gehad dat ik in een relatie zat met een vrouw... en dat ik niet wist hoe ik dat moest beëindigen... en dat ik dat met geweld heb beëindigd. Ja, niet met fysiek geweld, maar ik ben weggelopen... en ik heb het door het midden geknipt... en ik heb haar achtergelaten. En daardoor heb ik haar heel erg beschadigd... realiseer ik me later. En ik heb daardoor mijn excuus aangeboden, maar ze heeft dat niet geaccepteerd. Want zij had dat anders verwerkt... dan dat ik gedacht had dat het was. Dus dat bedoel ik ook met eerlijk zijn. Dus de sleutel tot een goede relatie... is communicatie. Dus ik communiceer ik met hem of met haar en ik ben eerlijk en dan is dus die de derde is dus de wederzijdse behoefte zijn ja, dus je moet altijd denken wat is de informie waarom ben ik die relatie aangegaan er is altijd een een spanningsveld in van een soort egoïsme uh, en een soort uh, opoffering opoffering uh, en waar zit die grens ja dat is persoonsgebonden en dat maakt weer dat uniek zijn van jou in die ...complexiteit holografisch gezien... Tussen mentale processen, fysieke processen, spirituele processen, sociale processen, carrière, en loopbaanprocessen, financiële processen en relationele processen. Dus het is een mix van alles bij elkaar. En niets, uh, niets is het apart. Het zit allemaal bij elkaar, door elkaar. En enkel alleen kun je er gewoon nuchter over nadenken. Als je afstand neemt en afstand neemt en daar de tijd voor neemt. En dan stukje voor stukje, zoals ik zeg, chunk-down. Maak het in kleine, hapklare brokjes En die kleine en hapklare brokjes, vertaal die op een bepaalde manier, zodat jij er beter van wordt, want het gaat uiteindelijk om jou, you are the center of the universe, en het goddelijke is gericht op jou, daarom zit het goddelijke in jou, en ben jij dus het goddelijke en dan is het uh, puntje nummer 4, is uh, de acceptatie van de ander. En dan komt weer dat mooie woord van. Uh, van. Van, uh, van Robert. Want de verschillen zijn er niet om als verschillen te ervaren. maar de verschillen zijn complementair. Dus het, uh, het. het. het lieve van mij uh, wordt versterkt eigenlijk. door. Uh, het hatelijke van de ander. En. het uh, de, de racisme van de een wordt gecompenseerd door. Uh, het gevoel van dat we één zijn door de ander. En zo is dus de acceptatie van de anders denkbeelden, de andere waarden... wil niet zeggen dat je dat overneemt. Nee, maar je hoort mij wel vaak zeggen... ik begrijp dat wel van hem. Ik begrijp dat wel van hem. Dat hij gas gegeven heeft... en over die persoon heen gereden is... om een, extre om een extreem voorbeeld te noemen. Maar ik heb de moed er niet voor. Ik heb de moed er niet voor. Dus ik begrijp het wel... Maar gezien onze waarden en normen en afspraken die we hebben afgemaakt in onze cultuur. doen we dat niet. Want daar hebben we de politie voor, de officier van justitie voor. en daar hebben we dus de rechter voor die dat bepaalt. of hij of zij fout is geweest. Dus neem geen rechten in eigen hand. Maar daardoor begrijp ik wel dat andere mensen. niet dat geduld hebben of niet dat inzicht hebben. Zo. Dus dat is dus die verschillen. Uh, uh, accepteer dat verschil van die anderen. Want hij of zij heeft zijn eigen verhaal. En dat vond ik zo mooi aan Peter R. de Vries. Ik weet niet of jullie het interview gezien hebben. Maar waarin hij zegt: Hoe meer je te maken krijgt. met die crimineel, of met de verdachte. of met de misdadiger, of hoe je dat ook zeggen wilt. Hoe meer je begrip krijgt voor zijn verhaal. Want we hebben allemaal ons verhaal. En we hebben allemaal redenen om te ontsporen. En we hebben allemaal redenen. ...om op het spoor te blijven. En het is niet iedereen gegeven om het op de juiste manier te kunnen vertellen... ...of misschien ben je er nog niet aan toe om het op de juiste manier te vertellen... ...aan de ander die je daarom kwaad doet of pijn doet... ...zonder dat je wilt dat hij pijn of kwaad geleden heeft. Zo, dus dat acceptatie van de ander... En dan misschien wat het belangrijkste, dat is het laatste punt wat ik ermee wil zeggen, anders wordt het toch te gecompliceerd, het moet ook makkelijk blijven en toepasbaar blijven en gewoon gebruikbaar blijven, dat is blijf altijd positief. Blijf er altijd positief in staan, of het nu een vrijwillige relatie is, of het is een verplichte relatie, blijf er positief in staan en denk altijd van hoe erg het ook is. Het licht schijnt in de duisternis. En kijk dan altijd naar dat kleine... naar die kleine stukje wittigheid... dat kleine stukje licht aan het eind van de tunnel. En misschien doet het een dag... of misschien doet het een maand. En denk dan eventjes aan Ginger... die daar ja, 25 jaar gewerkt heeft... om terug te gaan bij zijn moeder. En ze was er niet. Ik vind het zo fantastisch, Ginger, dat je dat gedeeld hebt met ons. 25 jaar. Dat is een hele lange tijd, jongen. En toch heb je het gedaan... Je bent sterker geweest als het kwaad in je. Dat is alleen maar respect. Doordat je positief bent gebleven en hebt, jezelf hebt teruggevonden. Daar mag je dankbaar voor zijn. En dan, ja, dus dat dankbaar zijn mag je dan zijn voor jezelf. En jijzelf bent dat goddelijke. Want jij bent God zelf en die zit niet erboven in de hemel. En je hebt helemaal niemand meer nodig om te vragen en aan de priester. Kun jij aan hem vragen of hij mij wil vergeven? Nee, je kunt het zelf aanvragen, vragen, want hij zit in jou. En hij zal je antwoord geven, meteen, van de nog. Dus dat zijn beschermings tot een goede relatie. De communicatie met jezelf en met de ander waar je toe verplicht bent. En de relatie tot anderen waartoe je vrijwillig je verbonden hebt. En die je ook het recht hebt om die weer te verbreken. Dus communicatie, zoek de modaliteiten op van die persoon. En spiegel die, eventjes uh, vlak plat gezegd. Wees eerlijk, voorzien en de wederzijdse behoeftes. Accepteer die ander, want de verschillen zijn juist complementair... in plaats van dat ze juist de verschillen accentueren... en blijft aan alle tijden positief. Ik hoop dat iedereen deze goed genoteerd heeft. En als je ze niet genoteerd hebt, dan komt er snel... komt er een module waarin we dit allemaal weer terug kunnen luisteren. Ik hoop dat er nog wat aanvoelen, aanvullingen of aanvullingen... Aanvaring, dat wou ik bijna zeggen. ik ja. eigenlijk. <laughs> ik zal het niet meer Toen we het, het. Ik nee. uh, dus even samen
1: pakken. Kan die mijn levensjes zo doen pakken? Wie heeft er vragen over vandaag aanvullingen te maken?
0: Nou. Mij was super duidelijk.
1: Uh,
0: Als je er niet zei. Want
1: er zijn geen extra vragen.
0: Nou, als jullie er niet zijn, uh, dan wil ik jullie even hartelijk danken. En ik wil eigenlijk uh, vragen, uh, voordat ik ben beëindig. Uh, morgen wil ik nog even een recap geven van alles. Ik wil dan uh, nog even gaan induiken in uh, de in identiteit, wat dat is. Omdat er een aantal mensen zijn niet al die acht dagen bij ons geweest. Ik wil die identiteit nog eventjes uh, naast hoe dat nou in elkaar zit. Ik wil ook die mentale processen, wil ik het hebben, die fysieke processen. Spirituele processen, sociale de loopbaan, de overtuigingen van het financieren van het geld en de relationele van vandaag. Dus morgen wil ik er even heel snel in een uur, anderhalf uur nog een keer doorheen gaan. Zodat alles nog een keer herhaald wordt, want uiteindelijk is het toch zo: repetition is the mother of the skill. Nou, dat wou ik morgenochtend op negen uur. En dat is het zondag, dan hebben we allemaal de tijd, meer de tijd, om daar nog even over in te gaan. Zijn er nog vragen, opmerkingen of Ja.
2: Ja, ik heb nog even een vraag. Ah. Ja. Vera? De verbinding is... Slecht. Ja, ik heb nog
1: voor... Uh, uh, hoe ga je een relatie aanwonen. Vera, de verbinding is slecht. Ik weet niet of je daar... Je, je breekt een beetje weg. Je,
0: uh, als je verliefd wordt... Ik breek weg. Vera? Ja. Je wordt verliefd of zo, zei je? Wat uh... weer dit hier wat zeggen of uh, lukt het niet? Ik
3: zoek.
1: Dat is even een slechte verbinding, verhoor, dat we die jou uh, niet kunnen verstaan of niet verhakkelen. Sorry, sorry, ja, ik wil de
2: vragen Stel uh, Je gaat een relatie aan met iemand, uh, gaat het dan om veel overeen overeenkomsten? worden je daar verliefd
0: Nee, je wordt verliefd op iemand omdat er iets moet gebeuren. Sorry dan. Nee, oké, okay, maar ik heb het wel gehoord. Je, wordt verliefd op en, uh, je, wordt, je kunt alleen maar verliefd worden op iemand die dus een bepaalde uh, trigger heeft voor jou. En dat ligt uh, vaak in de eerste vier jaar van je leven. Die persoon die moet, dus, die moet iets doen, anders kun je die verliefdheid niet ervaren. En dat is de, de ongeconditioneerde verliefdheid naar je moeder toe. Uh, zeker naar je vader toe, die er pas op tweede vlak bijkomt komt natuurlijk. Dat is uh, wel heel erg gediscriminerend, zou je wel kunnen zeggen. Maar natuurlijk ook weer kleskoek. Uh, dat is nog eenmaal zo, want dat kind is meer verbonden met die moeder. Want die zit negen maanden in die baarmoeder, daarna aan de borst. En uh, ja, voordat dat kind uh, de ogen opent uh, en uh, hoort... ...en ervaart dat er dus een andere man of een andere persoon naast zit. Ja, dat duurt gewoon eventjes. Dus het gaat heel vaak om die moeder. Dat die moeder dus iets gedaan heeft... ...waardoor dat kind dus die, uh, die volledige ervaring van overgave, vertrouwen heeft gehad... ...waardoor dat kind ja, zich helemaal uh, bleef voelen zoals ze zich voelde in die baarmoeder. Want daar wil dat kind altijd weer naar terug. Omdat dat lekker rustig is. En daar hoeven ze geen inspanningen te doen. En dus dat is dus iets. Zij of hij moet iets doen waardoor jij verliefd wordt. En dat verliefd zijn is dus een neurologisch proces. En dat creëert dus een bepaald gevoel, dat is die roze bril. En dat glijdt dus in. Want die roze bril, die, uh, ja, dat wordt dus gewoon normaal voor jou, waar je je hele leven naar verlangt hebt... dat vo daaraan voldoet hij of zij. Hij of zij creëert dat gevoel bij jou. Daarvoor ben je zo dankbaar dat je dus, uh, dus dat, uh, bepaalde neuronen activeert... waardoor je bepaalde gevoelens krijgt, chemische patronen krijgt in je lichaam... waardoor je verliefd wordt. En, dat, uh, gaat jou, en als er dan meer gelijkenissen zijn op stoffelijk gebied... Dan ga jij aan van hem of haar houden. Dat is gelijkenissen aan waarden. Zoals ik uitgelegd heb, waardes. Dat mag ook, je mag zeggen waarden. Meer van van een waarde is een waarden of waardes. Uh, en dat je dus een gemeenschappelijke waarden hebt. En dat je daarmee dus dan heel makkelijk die derde persoon waar ik het over gehad heb. Dat je die derde persoon kunt creëren. En dan ben je dus één. En dan zie je dus ook uh, dat die mensen die met elkaar één worden, dat als er één losgescheurd wordt uit die relatie, dan is die ander is hopeloos verloren. Want die moet zich weer terugvinden, want die zich, heeft zich verloren in die derde relatie. Ja. En, ja. en
2: daardoor ontstaat er dan een stuk verdriet, wat ze niet dat lang kan duren, eerst loslaten.
0: Ja, dat is dat verdriet en daarom moet je eens associëren van die derde persoon, niet van hem of van haar, maar van die derde persoon. Je moet je disassociëren waar ook een stuk van jezelf in bent, ligt. En daardoor verlies jij jezelf. En in het proces van jezelf verliezen is zo pijnlijk, dat je teruggaat naar dat zekere van, ja, als ik nou verdriet heb met hem, dan ga ik terug naar die derde persoon. Ja. Zo, zo werkt het dus in de geest.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Niets ja, te dank aan ik, ik, ik,
1: ik kijk ik. maar Mooie Mooie verdieningsvraag. Zij
0: ja, kwam er even naar boven, ah, dus ik denk het zijn misschien iets... Ja, maar daarom zijn oh. gearrangeerd, huwelijken hebben een andere basis. En daar zit dus niet die roze bril bij. Daar worden gewoon afspraken gemaakt, die zitten gelijk op relationeel niveau. En daar zitten dus de behoeftes van de be beide partijen die gevuld worden door de behoeftes van de familie die erachter zit. En daar zijn de afspraken, dat, uh, dat werd vroeger werd dat gedaan, uitsluitend uh, in die drie eenheid waar ik het vaak over heb gehad. Heb de adel, uh, dus het kapitaal. En, uh, en de godsdienst en de politiek hè? Uh, en daar werden afspraken gemaakt en zo werden de concties gemaakt en zo werden de landen uh, werden op kleine schaal dus boeren werden groter, kreeg grotere landerijen en landen werden aan, op die manier aan elkaar gekoppeld en dat gaat ook steeds meer gebeuren nu in onze maatschappij dat, dat we zien dat dat heel effectief is alleen ook daar zitten we in een transitofase dat mensen nu allerlei soorten relaties uitproberen maar uiteindelijk zal het daar op eindigen dat er uh, want dat, dat kun je al zien uiteindelijk zal het erop op eindigen dat er gewoon weer afspraken gemaakt worden tussen mensen onderling en die maken een, een nieuwe verbindenis en dat is een nieuw soort huwelijk wat er gaat komen dus dat is de toekomst ik zie dat Saar erbij gekomen is. Had Saar een vraag? Uh, ja, hallo. Hoi Saar.
1: Ik, uh, hallo, ik wil als allereerste zeggen dat ik het echt, echt heel, heel mooi en heel waardevol vind. Um, ik voelde het overal uh, in mijn lichaam, wat je zei. Alleen het ging te snel. Dus ik ja. wil vragen, is hier een herhaling van? Want ik wil het zo
4: graag uh, nog ja. een keer horen.
0: Ja, een goede vraag is Dit Het is namelijk iets waar we dus uh, al, al, al maanden mee bezig zijn eigenlijk met van hoe kunnen we dat nou doen. Gelukkig uh, hebben we dus de, de afgelopen vier weken geloof ik, hebben we uh, Ron uh, bereid gevonden om het, en uh, dat doet hij elke dag met liefde en plezier, ik begrepen waar ik heel veel respect voor heb die neemt alles op en we zijn bezig om daar een platform voor te creëren Daar er wordt nu op de achtergrond gewerkt en we weten nog niet de vorm hoe we dat vorm gaan geven dus daarom vroeg ik even aan de naam Proceed dus P-R-O-Seed C-E-E-D vooruitgang wat van associaties dat oproept want ik dacht namelijk zelf aan die naam Proceed vooruitgang om dat aan dat platform te hangen ...in plaats van een andere fantasy nemen. Dus de, de, we zijn daarmee bezig... ...om dat uh, dus te zorgen ...dat dat weer terug beluisterd kan worden. Oh, fijn.
1: Oké, okay. heel fijn.
0: Hoe vind, hoe vind je die naam, Proceed, Hoe vind je die
1: naam?
0: Uh, ik voel hem niet. Om je even voelt... te zeggen. Ik spreek hem uit naar jou... ...en ik voel dat, dat jij hem niet voelt... ...en ik voel hem ook niet. Je hebt gelijk. Oh, Oké,
1: okay. <laughs> okay, dankjewel. Ja. dankjewel.
0: Dankjewel, Sarah. Dankjewel.
1: Ja, Oké. Okay. Goede terugkoppeling, dankjewel. Ja. Nee. Ja, dat waren volgens mij de laatste vragen. We zijn ook langzamerhand richting de half elf aan het gaan. Dus ik denk dat het uh, tijd wordt voor de afronding uh, met het ratelbandje.
0: Ja. Uh, <coughs> ja, ratelbandje voor vandaag is uh, communicatie. En die communicatie is uh, in plaats van de verschillende te zoeken, zoek nu eens dus de gelijkenissen van elkaar. En zoek nou eens de gelijkenissen van mensen van waarmee jij verplicht in een relatie zit. En of dat nou je lichaam is, of het is uh, zijn je vader, je moeder, of het is uh, je kindje waarin jij verplicht in een relatie zit. Of waarin jij uh, vrijwillig in een relatie zit. En, uh, en kijk nou eens naar de gelijkenissen. Kijk nou eens naar de gelijkenissen uh, waarom die relatie bestaat. En als je kijkt naar die gelijkenissen waarom die relatie bestaat, dan vergroot je die gelijkenissen. Dat vergroten van die gelijkenissen en het vragen van... dat je daar aandacht aan geeft. En dat je die andere persoon zegt van... Uh, ja, ik hou eigenlijk van jou omdat... puntje, 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 puntje. Of uh, ik ben eigenlijk bij jou omdat... puntje, 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 puntje. En waarom ben jij bij mij? puntje, 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 puntje. En waarom hou jij eigenlijk van mij? puntje, 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 puntje. En ik denk dat dat een mooi raadopantje is. Dat ik je die uitdaging geef... om dat vandaag uit te proberen bij één persoon. En ik weet zeker dat als je dat bij één persoon gedaan hebt... dan krijg je een antwoord op. En dan ga je naar een tweede toe. En een derde toe. En een vierde toe. En dan vanavond, als je daar dan over nadenkt... dan denk je bij jezelf... Tja, wat ben ik toch een rijk mens. Dat ik zoveel relaties heb. Die zo intensief zijn. Dat ik daarmee kan praten. En mee kan dansen. En ermee kan huilen. En mee kan liefhebben. Dat ik dat allemaal heb. Dat ik dat allemaal heb gecreëerd. Ah, oh, wat ben ik daardoor dankbaar voor. En neem van mij dan nou dat je vanavond lekker zult slapen. En dan zien we elkaar morgenochtend. Dankjewel voor jullie aandacht en voor jullie tijd. En uh, nou ja, tot, uh, tot morgen.